0: Pra mandar um abraço para todos vocês acho que em breve vamos encontrar novamente com todo mundo, estou com muita saudade de todos vocês lembrando que a palestra é da Cláudia o homem do mundo eu estou com vontade de encontrar o pessoal tá lá no centro, conversando batendo papo tudo que a gente sempre fazia né? de vez em quando eu converso com a Preta liguei para Valdete, conversei com ela e assim eu vou indo, mas é desse jeito. A saudade não deixa de existir, né? E aí, eu se Deus quiser eu vou assistir a palestra da Cláudia sábado, que eu assisto todos todos sábados, né? Então eu vou estar seguindo. Que podemos abraçar todo mundo, né? Porque agora não pode. Mas eu espero que a gente possa abraçar todo mundo. E muito bom, é muito legal. Eu espero que Deus ajude, né? Que nós consiga terminar essa, essa batalha difícil. E está difícil. Mas se Deus quiser, a gente chega lá. E o meu abraço a todo mundo, de coração. O meu desejo. Todo pessoal. Aqueles que lembraram de mim. Entendeu? Então, é um abração a todos aqueles. Todos eles. Todos os integrantes do centro. E vamos seguindo em frente, né? Sempre rezando e pedindo que Deus nos ajude, que, que possamos em breve voltar ao normal e a gente possa continuar fazendo o que a gente sempre fez. Com muito prazer que está naquela casa né, que sempre nos acolheu, principalmente eu, né? Que fui muito bem acolhido lá. Né? Espero que continue sempre assim, se Deus quiser, por muito tempo. Se Deus permitir que nós possamos ainda estar tá juntos, sempre. E eu desejo a todos um feliz fim de semana e que tudo possa entrar no normal. E que Deus abençoe a é, todos.
1: que ouvem esse estudo, eu desejo a paz do Cristo, que Jesus possa nos aconchegar, os corações em sua paz e em sua luz. O trecho trazido para nossa reflexão da noite está registrado no capítulo 17 de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e item 10, Instruções dos Espíritos. Lá, um espírito protetor vai assinar uma mensagem datada do ano de 1863, que diz o seguinte no seu primeiro parágrafo que será o objeto do nosso estudo da noite. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei demorar neles nenhum pensamento fútil, Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Vejam que a mensagem é dirigida não aos homens do mundo, mas aos homens no mundo, ou seja, àqueles que já têm um coração, uma noção do que vieram aqui fazer, do porquê aqui estão, e definem as rotas que lhe permitirão alcançar o objetivo. Para onde estamos indo? O que estamos fazendo aqui? Somos daqui ou estamos aqui? São respostas que devemos nos esforçar por responder, a fim de nos posicionarmos. Até porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, buscando compreender melhor e voltando à mensagem, de qual mundo o Espírito Protetor está falando? o mundo que nós habitamos, o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, nos ensina que os mundos de prova e expiação são destinados à encarnação de Espíritos com certo progresso já realizado, com qualidades latentes, mas com vícios numerosos, aos quais são inclinados, o que é indício de uma grande imperfeição moral. A maioria absoluta de nós, espíritos aqui encarnados, está em expiação. Muitos, inclusive, já estiveram em outros mundos e de lá foram excluídos, para não dizer expulsos, em razão da obstinação no mal e por ser causa de perturbação para os bons. Vejam, está escrito textualmente lá no Evangelho capítulo 3 A terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve de uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. Quem vem nos dar essas informações é Santo Agostinho. Essa definição já nos mostra que estamos encarnados na Terra para desenvolver, conforme vai nos dizer Emmanuel, as asas da razão e as do sentimento, colocando-nos de acordo com a vontade de Deus, ou seja, estamos aqui para trabalhar as nossas imperfeições morais. É trabalho duplo e penoso, como disse Santo Agostinho, a ser realizado portas adentro de cada um de nós, na intimidade de nossas almas. Está claro que enfrentaremos provas de cunho individual e de cunho coletivo para que, na, refé na refrega da vivência diária, nossos espíritos tenham a oportunidade de exercitar e desenvolver qualidades latentes que já possuímos em germe. Por um lado, a inteligência que lhe dará a condição de lidar com a inclemência da natureza e com as condições adversas do meio em que vive e, por outro, as asas do sentimento que lhe permitirão sensibilizar o coração, sair da indiferença moral, que é o nosso grande mal, e nos colocarmos de acordo com a maior lei de todas, que rege a vida em todo o universo e em todos os mundos, a lei de amor. Ocorre que se vamos buscar, lá no livro dos Espíritos, questão 101, a definição para os Espíritos imperfeitos que habitam os planetas de provas e expiações, especialmente o planeta chamado Terra, vamos descobrir que neles a predominância da matéria é sobre o espírito. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns são levianos, outros não fazem nem o bem nem o mal, e outros se comprazem no mal. Agarrados às sensações, ao gozo imediato, à satisfação dos desejos, todos ligados à matéria que é a fonte de referência, isso acaba pesando na economia espiritual. Porque se tudo o que nos interessa vem dos conceitos materialistas, sofremos imensamente com a pressão dos fatores externos, para onde nossos olhos estão voltados com o sentimento de posse e apego. Então é a minha esposa, o meu filho, o meu carro, a minha casa, o meu cargo, o meu dinheiro. E quando essas coisas não vão bem em nosso conceito relativo, e pobre, nos tornamos impiedosos, ou seja, vingativos, cruéis, magoados, estressados, criando em torno de nós mesmos um clima de discórdia, desequilíbrio e animosidade. É tão grave isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, o Espírito de verdade vai nos conclamar a lutar para que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Todas as características que acabamos de citar são as do homem do mundo. Saciado em sua volúpia materialista, cego pelo orgulho e egoísmo, encharcando-se de pesadas vibrações que ferem mortalmente a alma, conforme nos diz o Espírito de Verdade, porque o afasta de Deus e lhe tira a fé, trazendo-lhe em consequência os mais diversos transtornos de ordem espiritual relacionados ao campo do sentimento. Assim é que o Espírito Pro Protetor, autor do trecho da mensagem que analisamos hoje, vem falar não a esse homem do mundo que aí já se encontra satisfeito, mas ao homem no mundo que, ciente ou desperto para a realidade espiritual, posiciona-se, elevando os olhos para o céu e busca por socorro, como a deduzir intimamente que o pesado fardo que carrega somente encontrará alívio em algo que extrapole os sentidos e a matéria. Não mais o instinto que até agora lhe dominou, mas a vontade voltada para a grandeza daquele que o criou. A esse homem vem recomendar o Espírito Protetor, autor da mensagem, que se anime de um sentimento de piedade. Chama-nos a atenção a virtude citada pelo Espírito ao buscarmos a conceituação de piedade, vemos que um dos sentidos é devoção, temor, reverência, fé salvadora, adoração, obediência. No dicionário, ao buscarmos o significado da palavra piedade, encontramos também que em sentido religioso é virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Lá no dicionário também está escrito que piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Partindo dessa definição, vemos que estamos sendo convocados a adotarem um mundo materialista e que nega a espiritualidade posição oposta, ou seja, trabalhar na nossa conexão com Deus, adorá-lo pelo reconhecimento de sua presença em todas as coisas e todos os seres, e reconhecendo o sagrado aí existente, movimentar e desenvolver as nossas virtudes. A mensagem, quando utiliza a palavra piedade, vem nos conclamar a vivência do amor nos relacionamentos humanos, que é a forma de oferecermos a Deus o culto que Ele merece. Amando-nos uns aos outros, estamos amando a Deus. Fora disso, nada feito. Amando a sua criação e tudo o que nela há, desde o verme até os seres angelicais. Estamos sendo piedosos e adorando a Deus da forma como Ele merece porque aí sim estaremos cumprindo a sua lei. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a piedade para tudo é proveitosa. Vejam, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos diz, Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, para o Espírito... A piedade em tudo aproveita, porque exercita em nós as nossas virtudes, as nossas qualidades morais. É como uma ginástica espiritual que nos fortalece para as lutas do mundo e prepara o nosso caminho para a vida imortal. Quem cultiva esse sentimento de piedade tem como que uma reverência ativa e conscientiza-se pouco e pouco da responsabilidade de co-criação. Em segundo lugar, vai nos dizer também Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que Paulo está nos dizendo é que a piedade, fruto do nosso relacionamento com Deus, deve ter o seu reflexo concreto primeiramente dentro da nossa própria casa, com aqueles que nos partilham a existência, com quem temos a aprender e ensinar. Como estamos nos relacionando com nossos familiares? Pais, esposo, esposa, irmãos... Tal relacionamento se desenvolve de forma que seja agradável a Deus? É respeitoso? É cordial? É amistoso? É acolhedor? Enxergamos na face do outro a face de Deus... Ou ele é para nós apenas alguém para despejarmos nossas críticas, azedumes e expectativas, muitas vezes desleais, na medida em que, na maioria das vezes, o outro nem sabe o que estamos esperando dele? Há esforço de nossa parte para que a brandura e a mansuetude permeiem os nossos relacionamentos? Por fim, essa atitude piedosa há que se expandir para todos os níveis de nossos relacionamentos, porque aí sim... Como nos diz a própria mensagem, daremos fruto de caridade e de justiça. Caridade no sentido como entendia Jesus, da benevolência, da indulgência e do perdão. Virtudes essas que estão contidas no sentimento piedoso que deve animar os nossos dias. O mesmo Espírito que define o trabalho penoso que aqui viemos desenvolver, nos dá também a chave para o sucesso na empreitada, desde já, nessa encarnação mesmo. Santo Agostinho vai nos dizer nas questões 919 e 919-A de O Livro dos Espíritos que a chave para o nosso melhoramento individual é o autoconhecimento, questionando-nos todos os dias qual foi o móvel de cada uma de nossas mais mínimas ações. Para que fiz isso ou procedi dessa ou daquela maneira? Se visse alguém fazendo o que fiz, como julgaria tal atitude? Severidade para conosco, brandura para com o próximo. Restabelecer o sagrado em nossas vidas, em tudo e em todos, compreendendo a presença amorosa de Deus, é levar uma vida piedosa. No trabalho do dia a dia, no aproveitamento do tempo, para trabalhar em nós a pureza de coração, que se refletirá em nossas atitudes e no olhar que lançamos para o mundo e tudo o que nele há. É através de nossas atitudes, quando consagramos, Mente, coração e mãos a Deus que nos comportamos no mundo com a postura digna de um filho que honra seu pai e que sabe aproveitar a oportunidade do aprendizado, utilizando-se das vivências na horizontalidade para construir a sua verticalidade, o seu progresso espiritual, tomando posse desse tesouro imperecível. Nesse sentido, não devemos nos tornar pedra de tropeço, motivo de escândalo para ninguém. Em tudo bem dizer, em tudo agradecer, em tudo perseverar na fé e no bom ânimo, fazendo de nosso exemplo motivo de alegria e contentamento para todos que nos cercam. Finalmente, uma última palavra contida na mensagem e que merece a nossa atenção é a palavra disposição. A mensagem que analisamos nos diz que os bons espíritos que procuramos em prece, analisam em nós a disposição necessária. Segundo o significado buscado no dicionário, disposição é a tendência natural que leva alguém a fazer alguma coisa, intenção. Intenção, por sua vez, é a determinação da disposição ou da vontade com vista a alcançar algo, ou seja... Os espíritos, ou os bons espíritos, verificam sempre o que nos move, em que sentido estamos empreendendo o nosso esforço, se são nobres as nossas intenções. Meras palavras nada significam, mas aquilo que de fato anima o nosso coração. Qual é o esforço que estamos fazendo para dominar as nossas más inclinações? Nesse sentido, é importante naquele esforço do autoconhecimento, entender que somos luz e sombra. Que há dentro de nós violência, mas temos que opor a esse sentimento a brandura e a mansuetude. Há em nós egoísmo, mas qual é o esforço que temos feito para nos tornarmos mais abnegados e amorosos? Como sabemos, a evolução espiritual não se dá de uma hora para outra, mas se constrói através de metas que devemos nos esforçar por alcançar. Cada meta cumprida deságua em evolução. Nesse mesmo capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, a lição O Homem de Bem, está estabelecido o padrão ou as qualidades que devemos nos esforçar por atingir e assim subir degraus em nossa evolução. É a rota certa. Para além de gestos religiosos, mecânicos, colocar o coração em tudo aquilo que formos fazer vai tornar sagradas todas as nossas atitudes, porque vigiaremos os pensamentos, as palavras, os gestos, as intenções. Por fim, dentro dessa mensagem que esse Espírito Protetor vai nos trazer, compreendemos também, como ele mesmo nos diz, que estamos todos sob a proteção divina, que Deus tem contado os cabelos de cada cabeça, porque não vai permitir que nenhum deles caia sem nenhuma razão para isso. Esse é o cuidado amoroso e constante de quem assiste o crescimento individual de cada criatura, Portanto, não devemos jamais desanimar e buscarmos estar cada vez mais perto de Deus, que com certeza nos ampara aos bons propósitos e nos encaminha sempre para o melhor na vida. Que saibamos, portanto, construir uma vida piedosa, aurindo desde já a paz relativa que podemos alcançar e pavimentando a estrada de nosso futuro espiritual com o suor do trabalho de edificação em nós mesmos, do reino de Deus. Que possamos então, nessa noite, refletirmos um pouco mais sobre essa piedade que deve animar os nossos dias, que Deus possa abençoar o caminho de cada um de nós e que sigamos pela estrada da vida, confiantes no amor, na proteção e na misericórdia daquele que nos criou. Boa noite a todos.
0: Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por estar aqui hoje, com o sabor de nosso mundo com a sua bênção. Pai querido, olhe por toda a nossa família, por aquele grupo, o irmão Aure, a todos que frequentam aquela casa. O Senhor, Pai, nos abençoe, nos ensina a ser honestos, a respeitar as pessoas e agradecemos tudo de bom que nós temos na vida o Pai querido proteja-nos dessa pandemia proteja nossa cidade nosso pessoal que em breve possamos também com a sua bênção Pai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, de cada dia, damos o Senhor. Perdoai-nos todas as ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai Senhor, de todos os mal. Thank <sweak> you.